1: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 생방송 도중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 시간입니다. 아는 경찰 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서오십시오. 안녕하세요. 예. 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 어서오십시오. 안녕하십니까. 예. 경찰이 음주운전 교통사고를 낸 자유한국당 장재원 의원의 아들 장용준 씨에 대한 수사 결과를 발표를 했습니다 먼저 음주운전했고 음주운전하다가 인사사고가 났고 뭐 뺑소니 혐의가 있다, 또 운전자 바꿔치기가 있다, 여러 가지 혐의가 있던데 김은배 팀장께서 먼저 경찰이 밝혀낸 혐의가 몇 개인지를 좀 알려주세요.
0: 네, 일단 9월 7일 오전 2시부터 3시 사이에 마포구 광장역에서 그 음. 장용준 씨죠. 네. 차를 몰고 가다가 사고를 냈어요. 내가 예. 처음에 이제 초동 수사가 부실하다고 말이 많았었는데 그거는 이제 마포서에서 철저하게 수사를 했습니다. 그래 가지고 이제 검찰에 송치하기 전에 수사 결과를 발표했는데요. 네. 음주 운전 사실 네. 0.12% 이건 면허 취소 사항입니다.
1: 예. 그다음에
0: 범인 도피 교사. 음. 무슨 말이냐면 자기가 운전을 했는데도 불구하고 타인을 시켜서 운전을 한 것처럼 해 달라.
1: 아는 형 바꿔치기라고 네. 얘기하는. 바꿔치기라고 것들? 하는데 그 예. 내가
0: 부탁이나 성탁을 해야 돼요. 해달라. 예, 예. 만약에 김 씨가 자기 스스로 했다 그러면은 이건 아닌데 일단은 내가 부탁하거나 통화했기 때문에 범인 도피 교사로는 당연히 입건이 되고요. 예. 그러니까 이 문제는 또 그리고 아, 여기에 보면은 운전한 김 씨도 범인 도피 교사를 했지 않습니까? 예. 아니 범인 도피죄로 그런데 어. 동승자도 있어요. 예, 예. 옆에 탄 사람 그분도 음주 운전 방지 방조 예. 그리고. 음주운전 방조 범인도피 방조로 입건했기 때문에 어. 경찰에서는 일단은 그 객관적으로 수사를 해 가지고 파악된 거 예. 파악된 거 음주운전이라든가 또 음주운전치상이 있지 않습니까 예, 위험 위험운전치상이라고 위험 해서 왜냐하면 이거는 사람을 상처를 냈기 때문에 예. 그렇게 아마 음주운전 음주운전치상이 있지 않습니까 고거하고 네. 범인도피 교사까지 음. 입건을 하고 네. 나머지 건에 대해서 뺑소니라든지 아니면 식미신고 요런 거에 대해서 혐의가 없다고 일단은 발표한 겁니다.
1: 뺑소니는 혐의 없음으로 지금 나왔다고 보도가 되고 있는데 그 부분은 배상원 교수께서 보시기에 어떠세요?
2: 그러니까 뺑소니라고 하는 거는 이제 사고 미조치, 그 조치라고 하는 것은 어, 거기에 다친 사람이 있을 때는 네. 이제 뭐 119에 신고한다든가 무엇인가 음. 조치를 해야 되는데 그 부분을 안 했다. 그래서 이제 논란이 됐던 거는 분명히 거기 사고가 났었고. 차는 경찰이 도착했을 때 사고 현장으로부터 뭐, 보도에 따라 다르지만 한 100m 정도 좀 떨어진 곳에 있었다. 음. 그 부분 때문에, 아니, 그러면 어차피 100m라고 하면은 도, 망간거 아니냐. 네. 어, 라고 하는 거리상의 문제가 있기 때문에 그걸 가지고 왜 혐의를 적용하지 않았을까라는 음. 이제 문제지기가 있었는데. 네. 경찰의 결론은 그겁니다 거리는 크게 됐지만 어쨌든 음. 거기 그 상황 그러니까 이제 그 경상을 입은 사람한테 어느 정도까지 뭐일정의뭐 얘기도 건네고 뭐 이렇게 했기 때문에 그 부분은 아닌 것 같다 네. 그러면은 그 부분은 아까 말씀드린 그런 결론을 내린 거고 그 증거인멸 부분에 대해서는 블랙박스를 빼갔는데 음. 다시 제출을 그 다음날 했단 말이에요 음. 그러면 근데 증거인멸 그 블랙박스의 칩 자체가 변조가 되느냐 네. 네. 그건 아닌 것 같다 어. 그러니까 단순히 뭐 이렇게 자기가 좀 당황해서 빼갔는데라고 예. 보는 것 같고 제가 보는 입장에서는 조금 더좀 의도가 있는 걸좀더 파봐야 되는 거 아니냐? 어. 그러니까 뭐 아니 근데 왜왜 왜 아무런 거 하려고 하지 않았으면 왜 칩을 빼서 음. 나중에 제출했느냐? 이 부분 때문에 논란이 있는 것 같습니다. 네, 경찰이 혹시나 소극적으로 수사를 하지 않았을까라는 뭐 이런 의심들도 좀
1: 나오고 있는 것 같은데 지금 보면은 뭐 휴대전화라든가 어, 아니면은 뭐 금융계좌 분석이라든가 앞서 말씀하셨던 그차 안에 있던 블랙박스 아, 블랙박스의 그칩 이런 것들 어, 데이터 이런 네네. 것들을 확인하는 것들은 다 지금 이루어진 건가요? 그렇습니다. 경찰에서 발표하기를 휴대폰을 조회하면 자료가 다 나오거든요.
0: 그리고 그 다음에 또 삭제하더라도 포렌식으로 살릴 수가 있어요. 그리고 말씀하신 블랙박스 같은 경우에도 삭제한 부분도 알수 있는데 삭제한 어. 부분도 없고 금융계좌라는 거는 거래인데 음. 그 대리운전했다는 사람 했다고 하는 사람한테 금융계좌로 보낸 적이 없다. 음. 물론 뭐 그런 사건을 계좌로 보내겠습니까? 현찰을 어. 주고 마는데 일단 객관적으로는 금융계좌에 돈 보낸 적도 없고 음. 블랙박스 때문에 삭제된 것도 없고 또 그리고 휴대폰도 해보니까는 다른 특이한 사항이 없기 때문에 네. 그건에 대해서는 일단 힘이 음. 없는 걸로 보는 거죠.
2: 예. 그러니까, 조금 이제 아쉬운 거는 예. 어 조금 더 조금 더 최선을 다해야 되지 않았을까라는 아. 제 개인적인 아쉬움은 있습니다. 어떤 쪽에 좀 최선을 다해 을까요 왜냐하면 좋을까요? 그때 이제 장윤주 씨가 멀리 벗어나 있었다고 하고 음. 도착한 상황에서 경찰이 도착한 상황에서 그 후에 사고. 자기가 운전했다고 하는 김 씨가 도착했는데 음. 그분에 대한 종합적인 판단을 당시에 현장에서 했다고 하면 사고 현장 그 자체에서 했다고 하면 이 뒤에 나올 많은 이 흔히 말하는 억측과 논란을 음. 없앨 수 있었는데 이게 자초한 꼴이 있다는 거예요. 그러니까 그 네. 부분에 대해서는 분명히 내부적인 반성이 필요하다는 겁니다. 이게 법적인 문제가 있다는 건아니겠군
1: 음, 알겠습니다.
2: 지금 보면 은그
1: 여러 혐의 가운데 뺑소니는 지금 혐의 없음으로 지금 올라간 것 같고 그외 운전자 바꿔치기라든가 이런 부분들은. 혐의가 있어도...
0: 인정됐기 때문에 예. 입건을 해서 어. 기소 가능할 거예요.
1: 예. 그니까 신병 처리 여부에 대해서는 지금 어떤 입장인 것 같아요?
0: 지금 경찰에서는 난감한 사항인데 실제적으로 그 피해자 있지 않습니까? 예. 경찰을 입었는데 피해자 합의를 했어요. 아 합의가 그러니까 끝났다. 3,500만 원 줬다 하기 때문에 피해자의 피해는 복구가 됐다. 예. 오히려 상당히 많이 한 거죠. 일반적으로 주당한 100만 원 정도나 150만 원 정도인데
1: 아 합의금이요? 예, 보통 예.
0: 2, 3주밖에 안될 텐데 네. 3,500만 을 줬다 한다면 음. 10배 이상을 준 거죠. 음. 그러니까 합의는 확실하게 했고 네. 또 그리고 본인이 운전했다는 것도 시인을 했어요. 네. 그그 그러니까 당시 처음에는 그 범인 도피 교사를 했지만 음. 나중에는 자기 모친과 와가지고 본인이 자진해서 내가 운전했다고 자수도 했어. 네. 그다음면 증거인멸도 없는 거고 음. 또 도주도 사실 이 없고 네. 또 하나 뭐냐면 은 그렇다 하더라도 비가 블랙박스 같은 거를 뭐 삭제했던가 그러면 은 증거인멸에 될 수가 있는데 본인 건또안 돼요. 네. 그래서 증거인멸한 적도 없다. 그러면 음. 도주도없고 증거 인멸이 없다 네. 피해가 복구가 됐지 않습니까? 예, 예. 그렇다고 한다면은 검찰에서 뭐 여론이 어떻든간에 영장 채에는 상당히 부담스럽다고 봅니다.
1: 아이것
2: 관련해서 구속영장을 청구한다고 나 이건 배성훈 교수께서도 네 맞습니다. 이게 말하자면 어 도지요우리요 음. 그 이제 보통 대부분은 불구속 수사의 원칙이거든요. 예, 예. 당연히 그렇게 돼야 되지만은 사안의 중대성으로 봤을 때좀 음. 애매한 부분이 있습니다. 왜냐하면 피해가 복구가 됐고 예. 증거는 다 이미 나왔기 때문에 음. 구속까지는 안갈것 같습니다. 예.
1: 일부에서는 뭐 일반인들이 이런 사고를 냈을 경우와 이번에 자영주 씨가 이런 사고를 냈을 경우를 같이 비교를 해봐서, 어 일반인들도 이렇게 해줄 건가? 뭐 이런 얘기들도 좀 나오곤 하는데 그그 그 부분에 대해서. 두분 입장은 어떠신지 듣고 다음 주제로 가보도록 하겠습니다.
0: 예, 제가 보기에는 지금 그 장용준 씨 경우에 불구속한다 하더라도 그게 특별한 건 아니고 일반인이라 하더라도 피해 복구를 해줬고 아. 또 본인이 신의를 했고 예. 또 그리고 증거인멸하지 않았다고 한다면 은 아. 경찰에서는 당연히 불구속사하는 것이 원칙이기 때문에 구속영장을 청구하지 않고 물론 구속영장을 청구해도 검찰이나 법원 단계에서 기각될 확률이 크기 때문에 음. 그럴 경우에는 구속영장을
2: 신청을 안 합니다. 알겠습니다. 어, 증거 처리 문제를 저는 보고 싶어요. 음. 제가 처음에 사실 조금 혼동됐던 거는 블랙박스 칩을 가져갔다는 것 자체가 네. 이건 범인 높이 교사가 뭐냐면 그 특수공무집표 방해. 음. 그러니까 어떤 경우가 있냐면 음주운전에서 혈액을 바꿔치기 위한 경우에서 특수 공무집표 방해죄로 위계형 공무방행에 처벌된 얘기가 있거든요. 그런데 예. 여러 가지 사례를 봤을 때 여러 가지 검토를 했어야 된다. 음. 현장 경찰관들은. 그런데 네. 그 부분이 사실은 좀 부족한 부분 때문에 지금 질타를 받는 거라고 보고. 아, 초동 그, 수사 단계에서. 그근데 예. 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 그게 왜 그러냐. 어. 그러니까 장영준이니까 그런 거 아니냐라고 어. 하는. 장영준이든 장영준이 장용진이 아니든 예. 동일한 기준을 가지고 수사를 했어야 되는 건다라고는 음. 그런 좀 개원하지 않은 것이 존재한다는 겁니다. 알겠습니다. 김은배
1: 전 서울경찰청 국제범죄수사팀입니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관 두 분과 함께 아는 경찰 진행하고 있는데요. 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 노인 요양시설 화재가 또났고두명이 숨졌습니다. 고령과 질환으로 거동이 불편한 노인들이 입원을 한이 요양병원. 어, 사고가 났을 경우에 큰 인명피해로 이어지기 쉬운 상황이고
2: 이런 문제가 계속해서 반복되고입니다. 사건 개요부터좀 배상훈 네. 교수께서 좀 정리해 주시죠. 어제 오전에 저 깜짝 놀랐습니다. 이게 이제 요양병원에서 화재가 나면은요 피해가 이게 장난이 아니거든요. 엄청 화재가 나이... 났다는 소식만 들어도 예, 예. 근데 예. 속보가 떠갔고요. 어. 연기가 막 올랐고요. 근데 이제 그 건물 자체는 보시면 아시겠지만은 그 전체가 건물 병원 건물이 아닙니다. 모두를 사용하는 건 네. 아니고 1, 2층은 상가하고 네. 3, 4층 그 음. 이상 층한두층 정도를 요양병원을 쓰고 있는 그런 건물인데 네. 보일러실에서 이게 이제 일종의 어떤 불꽃이 튀는 형태의 화재가 발생한 것 같습니다. 그것에 음. 대한 이유는 아마도 산소 공급기 저, 저 고령의 산소를 쓰는 아. 문자들이 있으니까 예, 예, 예. 무슨 훈련 같은 걸한것 같습니다. 지금 나오는 보도에서 훈련을 하려고 했는데 네. 다시 산소 공급기를 트는 과정에서 산소가 튀면서 불꽃이 튀었고 아. 보일러실이 이제 타는 과정에서 연기가 터지면서 이제 어. 고령의 환자들이 대피하는 과정에서 지금 두 명이 돌아가시고 예. 여러분들이 그 이제 말하자면 질식으로 고통을 받는 상황입니다. 음. 그러니까 불이 건물 전체로 확대되지 않는다고
1: 하더라도 일부 한쪽에서만 화재가 발생을 했을 경우에 연기가 나오니까 또이 연기 때문에 요양병원에 입원해 계신 그 어르신들의 이런 건강 상황이라든가. 어 움직임이라든가 이런 것들 때문에 더욱 더큰 인명 피해가 우려되는 상황 아니겠어요?
0: 지금 화재 사건은 어느 장소에 발생하더라도 인명 피해도 크고 재산 피해가 큽니다. 그런데 요양병원은 네. 알다시피 나이가 연소하거나 몸이 불편한 분들 그 때문에 행동이 자유롭지가 못해요. 음. 그러니까 불이 나게 되면은 누구의 도움 없이는 화재를 피하기가 쉽지 않은 상태에서 그런다나 그렇죠. 요양병원은 알다시피 이게 촘촘하게 멀지가 음. 않거든요. 요양원이 그러다 보니까 는 노인분들이 계신데 그 복도 같은 것도 좋고 그러니까 화재가 발생하게 되면 은 많은 사람이 투입해가지고 안내를 해야 되는데 그런 경우가 안 생기기 때문에 일단은 요양병원 사고가 나게 되면 은 많게 인명피해가 나는 거죠.
2: 네. 지금 이 건물, 아까 제가 병원 말씀드린 거는 원래 병원으로 지어진 건물이 아닙니다. 아. 보통 이제 제가 사는 일산 같은 경우도 일반 상가 건물의 3, 4, 5층을 그 병원으로 개조를 한 겁니다. 예. 그러니까 말하자면 그렇게 하도록 일종의 이저 행정 편의적인 걸로 한 거죠. 어. 문제는 아주 간단한 어떤 연기 사고만 나도 지금 이런 문제가 있는, 이건 이것이 간단하다는 것이 아니라. 네네네. 그러니까 보통 그러면 재연 댐퍼라고 해갖고 불이 나서 연기가 되기면 이그 가림막 자체가 스크린이 네. 탁탁 내려와야 됩니다. 네네. 근데 병원으로 안 됐기 때문에 그걸 음. 할수 있는 구조가 안 됩니다.
1: 아, 애초에 이 건물 구조
2: 자체가, 자체가. 병원으로 예. 만들어진 건물이 아니었기 때문에. 왜냐하면 그 재현된 포라는 걸 설치하기가 힘든 부분이고 그러면 그거 나, 그럼 피난시설, 피난기구가 돼야 되는데 문제는 피난시설과 피난기구가 있어도 음. 이분들이 스스로 할 수가 없는 부분. 그렇죠. 예. 이런 사건이 벌어지면 소방관들이다 일일이 다업고 나오거나 음. 다그 침대를 끌고 나와야 됩니다. 근데 침대를 그냥 끌고 나와도 안 되고 산소호흡기를 된 상태에서 끌고 나와야 되는데 아, 그래서 많이 돌아가시는 겁니다. 과거에 이런
1: 그 인명피해가 상당했던 사례가 꽤 있었잖아요. 그렇습니다. 예전 걸 보게 되면
0: 2014년 발생한 전남 장성효사랑요양병원에서는 그 화재가 발생했는데 신고는 빨리 했어요. 30분 내 해가지고 진화를 했지만 은 실제적으로 여기서 피해가 있었는데 28명 중에 21명이 숨졌다는 거예요. 그러니까 아이고. 28명에 21명이 면 상당히 많은 숨진 거죠. 예, 예. 빨리 진화하고 신고됐지만은 노인분들이라 거동이 불편했기 때문에 피해가 컸고요. 음. 또2 네. 0 1 0년도에는어 포항 노인 요양병은 화도 마찬가지입니다. 음. 불은 30분 만에 꺼졌지만은 사망자가 10명이나 나왔어요. 네. 그러니까 이제 사망자 대부분은 1층에 있었다고 하는데 건물과 건물 멀지 않았지만은 아까 말했다시피 노인분들은 행동이 자유롭지 못하고 누가 도움이 없이는 거의 힘들거든요. 그런 음. 경우가 있고 최근에도 이제 경남에서 밀양시 세종병원 화재로 39명이 사망하고 151명이 다쳤는데요. 아이고. 화재 신고 30분 만에 하고 화재는 1시간 만에 진압이 됐는데도 불구하고 예, 예. 이 이유는 뭐냐 하면 중증 환자들이 있지 않습니까? 아까 음. 교수님 말씀하신 대로 침대 자체를 움직이거나 산소호흡기를 달아야 되는데 화재 시에 그렇게 대체를 못하기 때문에 피해가 컸던 거죠.
2: 네. 시설에 대한 말씀을 잠깐 드리면요. 예, 예. 이게 참 이게 불합리한 게 스프링클러가 아마 방송국 도 달려 있는데요. 이거는 열에 의해서 음. 열에 의해서 열이 증, 증폭이 되면 팡 터지면서 유리에 있는 액체가 터지면서 물이 쏟아지게 돼 있거든요. 그러니까 이번에도 그, 그 스프링클러가 작동을 하지 않았다 보도가 나왔어요. 왜냐하면 이거는 열에 의한 화재가 아니라 아. 연기에 의한 질식이거든요. 아, 그러니까. 예. 사실 은 연기에 의해서 스프링클러가 터질 수 있게끔 하는 건 되게 비쌉니다. 아, 그러니까 연기에 반응하는 스프링클러는 네. 비싸고. 네, 이거는 열에 의해서 음. 액체가 확 팽창해서 유리가 깨지면 스프링클러가 터지는 방식인데 이거는 상대적으로 저렴하고 모든 곳에 다 되어 있습니다. 네. 근데 이런 시설에 이게 안 되는 거예요. 왜냐하면 이런 시설은 연기에 의해서 아. 이게 흔히 말하는 사망이 발생할 수 있기 때문에 음. 기준 자체를 바꿔야 됩니다. 네네. 근데안 바꾸는 겁니다. 아. 그러니까 이게 흰자 모순적인 문제가 있는 거고 그러면 연기 감지가 있느냐. 아. 문제는 연기 감지가 있다 한들. 연기 감지가 있어요. 예. 그러면 경보가 터져요. 예. 경보가 있다고 누가 데리고 나옵니까.
1: 그러네요. 예. 아. 그러니까
2: 연기 감지기는 의미가 없습니다. 음. 그럼 실질적으로 연기에 의해서 스프링컬이 터질 수 있게끔 기준을 높여야 되는데 그걸 그러니까 안 하는 겁니다. 정리를 하면 은 요양병원에
1: 설치하는 스프링클러는 단순히 스프링클러를 설치 의무로 끝나는 것이 아니고 연기에 반응할 수 있는 스프링클러 설치가 의무적으로 돼야 되는
2: 게 맞겠군요. 그러면. 그런데 그게 아니니까 지금 문제가 돼요. 이, 계속적인 이 아까 팀장님이 말씀하신 이, 이 사건들이 다이 음. 사망자들이 다 그런 사망자들입니다. 네. 그런데 왜안 바뀔까요? 이게 법제화를 해야 되는데 그걸 못하고 있는 거 아닐까요 그렇죠 연기
0: 감지 같은 경우를 의무적으로 시키게 되면 아까 교수님 말씀하신 대로 화재 불이 발생해서 스프링클러가 터지겠지만은 연기 발생할 경우에는 그게 안 되기 때문에 아까 말씀하신 연기 감지가 시작이 되면은 확실하게 미연에 또 그리고 음. 이 화재 예방할 때 스프링클러라든가 터지게 되면은 불이 꺼지거든요 사실은 네네. 빨리 근데 그게 안 되는 바람에 불이 확산되고 어. 그로 인해서 많은 피해자가 나는 거죠
1: 예. 그리고 연기가 연기에
2: 의해서 반응하는 스프링클러라고 하더라도 그 연기가 바로 없어지나요? 스프링클러가 아니죠. 작동을 하면? 연기에 의해서 되면 은 이게 이제 연기에 의해서 물에 의해서 예, 예. 좀 거치면서 어. 곧 연동되는 것은 예. 배연기구가 돼야 됩니다. 아 그렇고 배연기구가 바로 빨아들이게 돼야 됩니다. 이게 연동이 돼야 되는 건데 네네 지금은 되게 간단한 형태의 스프링클러만 작동, 작동하는 작동 겁니다. 어. 그러니까 최소기준만 행하는 거죠. 예. 그러니까 실제로 사고가 나면은 음. 아마 여기서 살아나는 사람은 없을 겁니다. 음. 나의 신체가 건강한 사람이라 하더라도. 네. 근데 이런 노유자 시설에서 이렇게 한다는 게 이게 말이나 되냐 이 말입니다. 음. 그러면
1: 이제 이제 요양병원 관계자라든가 또 네. 이 건물 책임자라든가 이런 사람들 네. 이제 경찰에서 이제 불러서 조사할 것 아니겠습니까? 어떤 것들 확인하겠습니까? 네. 지보
0: 경찰서에서는 이제 내기 팀을 해가지고 합동 조사반을 꾸몄어요. 이제 네. 진흥 팀이라든가 강력 팀, 피해자 보호 팀이라든가 지원팀 꾸며가지고 수사를 하는데 먼저 제일 중요한 거는. 화재가 발생을 했으니까 화재 원인을 조사해야 돼요. 네네. 지금 말씀하신 대로 산소 발생기서발생했다 하지만 음. 그런이 진술이고 실제적으로 감식을 하거든요. 그런 화재 발생지 좀알 수가 있습니다. 그런 네. 다음에 이제 피해자, 사망자 부분도 수습을 해야 되고 또 그리고 그 시설물, 시설물이 뭐 시설 미비한다든가 하기 위해서는 창고인, 병원 직원 또는 피해자 가족들 아니 피해자들을 소환해가지고 일일이 진술을 받고
2: 그렇게 이어갈 겁니다. 음. 그러니까 불법 개조가 있었는지 네. 지금 문제가 되는 게 보일러실에 음. 아마도 스티로폼 같은 게 있었는 것 같습니다. 불에 잘 붙을 수 있는. 아 연기가 더 많이 날수 있는 예. 소재가 있을 수다 그렇죠. 있다. 그러니까 가능합니다. 확인을 해야 되는데요. 어. 거기는 그게 그걸 시설하면 안 되는 건데 예. 누군가 그걸 시설했다고 하면 그. 시설한 사람에 대한 책임을 물어야 되는 거고요 음. 그러면 거기에 그 수출품 같은 게 있었다고 하면 소방시설 점검할 때왜 점검 안 했습니까 네. 그럼 그걸 점검한 공무원들은 당연히 거기에 대한 책임을 져야 되는 부분들 음. 이런 것들이 참 복합적으로 층층이 검토가 되어야 되는데 문제는 음. 이게 지금 작년에도 소방시설 점검을 했는데 스피링클럽 미흡이라고 나왔다고 합니다 네. 나왔던 나왔는데 개선이 안된 거예요 어. 개선이 안 되는데 이런 일이 발생하는 거죠.
1: 예, 이거 어떻게 해야 되죠? 하, 그러네요. 참. 격리를 해보면 2014년에 효사랑 요양병원은 28명 가운데 21분이 돌아가셨고 2010년에 포항 노인 요양원에서는 사망자가 10명이었습니다. 또 밀양시세종병원 39명이 사망을 했습니다. 이번에 김포 요양병원은 현재까지 지금 두 명이 돌아가셨고 서른여섯 명이 다쳤다고 하는데 이 요양병원 관련돼서는 이 시설물이든가 이런 부분에 대해서는 확실히 좀 이렇게 법제화가 좀 정비가 돼야 되지 않을까라는 생각이 지금 들고 다른 곳에서 지금 운영되고 있는 요양병원도 다시 한번 좀 챙겨 보셨으면 하는 그런 좀 말씀 드려야 될것 같습니다. 아는 경찰 함께 하고 있는데요. 잠시 헤드라 뉴스 듣고 기상청 갔다가 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
3: 한국과 미국이 오늘 서울에서 방위비 분담 특별협정 체결을 위한 1차 회의를 이틀째 이어가고 있습니다. 어제 회의에서는 양측의 입장 차가 적지 않았던 것으로 알려졌습니다. 더불어민주당 홍익표 수석대변인은 조국 법무부 장관 관련 수사정보의 유출 책임을 물어 검찰 관계자를 피의사실 공표 혐의로 수사기관 고발하는 것을 당 지도부가 검토하는 것과 관련해 해당 검사를 고발하겠다는 것이지 검찰을 고발하는 게 아니다라고 말했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 어제 국가정보원이 비핵화 협상 진전을 전제로 북한 김정은 국무위원장이 11월 한국을 답방할 가능성이 있다고 국회에 보고한 것을 두고 국정원이 뜬금없이 김정은 답방설을 흘린다며 정권 유지 수단은 북풍밖에 없나라고 반문했습니다. 한일 두 나라가 수출 규제와 군사보호 협정 등으로 갈등을 겪는 가운데 미국 하원이 한미일 동맹의 중요성을 재확인하는 결의안을 통과시켜 주목받고 있습니다. 성윤모 산업통상자원부 장관은 뉴욕에서 미국의 윌버로스 상무장관과 회담을 하고 일본 수출 규제 조치에 조속한 해결을 지지해달라고 요청했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
4: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 오늘 전국 대부분 지역 대기 확산이 원활하기 때문에 미세먼지 상황이 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있습니다. 서울만 하더라도 1세제곱미터당 14마이크로그램 초미세먼지 상황을 보이고 있고요. 미세먼지도 30마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있습니다. 다만 충청지방의 경우 평균치로 보면 대부분 보통 단계이지만 일부에서 나쁨 단계까지 수치가 좀 올라가는 곳이 있다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠고 한편 충청남도 더불어 경기 남부 지역, 전라 남도 지역의 경우 오늘 오존량이 증가하면서 나쁨 단계를 보이는 곳도 있을 것으로 보입니다. 어제보다는 하늘의 구름량이 많아졌습니다. 고기압 가장자리에 들었기 때문이고요. 내일도 전반적으로 가끔 구름 많이 끼는 날씨가 예상되고 오후가 되면 제주도 지방은 차츰 비 내리는 곳이 점차 많아지겠습니다. 일교차 큰 날씨가 계속되고 있습니다. 오늘도 일교차가 크게 벌어지면서 지금 서울균 26도를 가리키고 있고 앞으로 조금 더 올라 27도 정도 내다보고 있고요. 대전대구 26도, 광주, 부산 25도 등 일교차가 10도 이상 크게 벌어지고 있습니다. 건강 잘 챙기시는 것이 좋겠습니다. 지금 서울교는 26도, 습도는 40%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희입니다.
5: 네, 작업 구간 중심으로 여전히 정체 이어지고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남부터 서초 사이와 신갈분기점에서 수원 사이로 정체 남아 있고요. 더 가서 기흥에서 기흥동탄 사이로는 작업 여파 받아 차량들 더디게 지납니다. 반대 서울 방면으로도 오산에서 동탄 분기점 사이로 작업 여파 받으면서 정체 시작됐고요. 더 가서는 수원 부근과 다시 양재부터 반포까지 정체입니다. 서해안고속도로 서울 방면으로 서서울역공소 부근 5차로에서는 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡합니다. 이후로는 여전히. 일직에서 금천 사이로 정체입니다. 논산 천안고속도로 논산 쪽으로 남논산 용무소 부근 2차로에서도 사고가 났는데요. 뒤로 연무나들목부터 정체입니다. 이전 구간에서도 선운산 일대로 작업 여파 받아 더디게 지납니다. 그밖에 서울시내 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 성수분기점 부근 4차로에서도 사고가 났습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오대운해. 시사 본부. 네, 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관, 김은배전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께 아는 경찰 다음 주제로 가 보도록 하겠습니다. 아, 아참 이것도 잊을만 하면 일어나고 또 일어날 때마다 깜짝 놀라는 사건입니다. 2006년생이 중학생이네요 지금. 그렇죠. 음, 중학생들의 집단폭행 사건인데 가해자가 2006년생 중학생이고 피해자는 2007년생 초등학생입니다. 가해자가 무려 7명이나 된다는데. 김원배 팀장께서 좀이 사건 정리를 해주시죠
0: 그렇습니다 가해자가 중학교 (1학년은) 진짜 애들이죠 네. 그리고 피해자는 더욱더 초등학교 (6학년인데) 여기에 휴대폰 (SN) 상으로 해가지고 친구 몇 개를 했어요 음. 그래가지고 서로 이제 (SN) 메시지를 주고받다가 네. 그 초등학교 (6학년) 학생이 아마 이제 반말 했다든지 아니면 어. 말그 글씨에 조금 거칠게 아니면은 기분 나쁘겠다는 거예요 그래서 네. 그, 중학생이 찾아옵니다. 어. 불러냈어요. 예. 불러내리고 어디로 갔냐면, 노래방으로 갔습니다. 예. 노래방 가서 그 여학생 7 명이 초등학생 6학년생을 무차별로 고탈한 거예요. 어. 그러니까는, 뭐, 조폭 정도, 무슨 말이냐면, 학생들인데도, 예. 아주 집단적으로 인치를 가했어요. 그리고 나서 그 인치 당하는 상황을 휴대폰으로 찍었다, 영상을. 어. 그 영상을 올리기 때문에 이 사건이 이제 드러나게 된 겁니다.
1: 예. 중1 초등학교 6학년이면 아직
2: 어리다고 볼 수도 있는데 이런 일을 어떻게 끔찍한 이런 일을 벌일 수가 있을까 싶기도 하고요. 보통 이제 그 블링, 사이버 블링이라고 하는 집단 괴롭힘을 연구하는 사이버 블링. 예, 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 사이버 그러니까 집단 괴롭힘. 이게 아. 그냥 미국과 영국에서 그냥 블링이라는 개념을 쓰는 건데 네. 그걸 연구하는 학자들의 이제 얘기를 들어보면은 중학교 6학년이 가장 심하다고 합니다.
4: 왜냐하면 아, 예.
2: 초등학교에서 해처모유를 해갖고 예, 예. 서로 간에 또래에서 음. 그 누가 더 위고 누가 아래는 서열 배치가 다시 되는 과정이기 때문에 중학교 1학년이나 2학년이 가장 이런 어떤 집단 괴롭힘이 많다고 얘기를 합니다. 네. 근데 이제 특히 이런 상황에서는 어 어떻게 이렇게 끔찍할 수가 있냐 하니까 이 아이들이 때문에 끔찍, 끔찍한 겁니다. 왜냐하면 아이들이라서 예, 더. 조폭들이라든가 어른들 같은 경우는 자기가. 때리는 힘의 정도를 압니다.
1: 예. 그러니까
2: 이렇게 때리면 죽겠구나 하는 거 아는데, 어. 애들은 자기, 자기가 어떻게 때리는지 힘을 잘 모릅니다. 예. 그러니까 자기가 무차별로 때리는데 그 힘의 통제를 안 되기 때문에 집단적으로 어. 때리고 나서 는 나중에 죽거나 그러거든요. 아이고. 그이이니와라는 그러니까 청소년 사이버 불링, 그러니까 청소년 불링의 음. 괴롭힘, 특, 예. 괴롭힘, 괴롭힘의 특징적인 것이 어. 폭력의 제어가 안 된다. 예. 그리고 집단 심리가 작동된다. 이게 가장 큰 특징입니다. 어. 게다가 이 폭행이
1: 사실도 좀 기가 막히지만 이 가해자들이 남긴 말이 또 나왔어요. 나 잘해봤자 보호관찰이나 교육 정도만 받으면 돼. 그 본인들 스스로가 형사 미성년자라는 걸 알고 있었다는 얘기가 아닌가 싶은데요.
0: 제가 그 결제가 소년반장 됐습니다. 소년기 있었는데 예. 실제적으로 부모들이나 아이들이 형사 미성년자, 14세 미만일 경우에는 처벌하지 않습니까? 예. 형, 형법 처벌 안하네 그런데 그거를 학생들이 알고 있어요. 어. 그러니까 14세 미만이면 은아 내가 형석 미성년자니까 처벌 안 받겠지라고 생각하는데 그 예. 착각이죠. 왜냐하면 보호 처벌은 가능하니까요. 어. 그러니까 형법으로 처벌을 못하기 때문에 우리가 조사할 때 피해자 신문조사를 받는 게 아니고 네. 진술서를 받아요. 음. 전과를 안 올라가니까. 네. 그러면 형벌적으로 처벌 안 해도 왜냐하면 소년법원 같은 데에서는 욕을 가지고 보호처분이 가능하기 때문에 음. 실제적으로
1: 제재를 할수 있는 거죠. 그럼 그 부분, 형사처벌은 되지 않지만 14세 미만은
2: 보호처분이라는 것이 적용될 수 있다는 게 어떤 의미인 거예요? 그러니까 형사처벌이 안 된다는 거. 어. 그러니까 말하자면 우리가 말하는 여러 가지 도소로 가거나 이런 예. 부분들인 거죠. 어. 보호 처분은 1호부터 10호까지가 있는 거고 예. 9호는 이제 우리가 말하는 소년은 지금 이름 바뀌었지만 어. 근데 그것도 한계가 있는 겁니다. 네. 뭐 1호 처분 같은 경우는 이제 우리가 말하는 훈방 같은 형태가 되는 거고, 중간에 여러 가지 또 섞여진 게 있습니다. 음. 말하는 수강명령도 있고, 여러 가지가 있는데, 네. 처벌을, 그러니까 그 처벌을 안 받는다라고 느끼는 정도죠, 이 아이들이. 음, 음. 그 보호처분이라는 것을 처벌이라고 생각하지 않는 의미가 되는 거죠. 네, 하지만 네. 그것도 상당히 좀,
1: 그 과하게, 아, 과하다는 표현은 좀 아닌 것 같고, 음. 어, 어떤가, 그, 그,
2: 징벌적인 요소가 분명히 존재를 하는 건 아니겠죠. 존재하는데, 소년법 특례 때문에 기록이 남지 않습니다. 기록은, 아, 기록은 남는데 아. 기록은 남지만은 예. 정가가 안 오하기
0: 때문에. 아, 정가가 안오요가 예, 올라가는 예. 겁니다. 그래서 예. 본인들 생각할 때는 처벌을 안 받는 걸로 오해를 하는 그렇죠. 거죠.
2: 그렇게 되는 거죠. 네. 그러니까
1: 이제 이, 이 지금 얘기를 들어보면은 난 잘해봤자 보호 관찰이나 교육 음. 정도만 받으면 돼라고 얘들이 함부로 행동을 했을 수도는 있지만 그것이 얘들이 느끼는 것보다 더욱 더 과한 징벌적인 것들은 존재를 하고 거기에 대한 것들을. 잘못 생각하고 있는 거 아니에요 그러니까 (2층) 아이 학생들이 듣긴
0: 들었어요 무슨 말이냐면 아까 교수님 말한 대로 보호처분이 (1호부터) (10호까지) 있는데 예. (12345호까지는) 실제적으로 어떤 뭐 어, 징계가 좀 약합니다 그러니까 음. 소년을 간다든지 어떤 뭐그 교육시키기 위해서 어느 뭐 붙잡아 놓는 게 아니고 오후까지는 부모한테 갈 수도 있고 단지 사회봉사라든지 아니면 교육받는 걸 끝나요. 그러니까 이 학생들이 볼 때는 단순히 때린 것밖에 없다. 네. 뭐 강도한 것도 아니고 음. 성폭행한 것도 아니고 형사 미성년자지만 사람 죽인 것도 아니고 잠깐 때리는데 그러니까 자기들 생각에는 1호 처분이나 2호 처분을 생각했기 때문에 이 말을 한 거예요. 왜냐하면 네. 보호 관찰이나 아니면 1호 처분 아까 말씀하신 대로 부모한테 인계할 수도 있거든요. 그러니까 음. 요 생각을 해가지고 한 거기 때문에 요 사항이 중하다 요 그러면은. 밑으로 만약 육호처분 같은 경우에는 사실은 그 처벌을 받지 않습니까? 네. 왜냐하면 신병이 구금은 아니지만 음. 어느 장소에 있어야 되니까 이걸
2: 예. 좀 착각한 것 같아요. 그러니까 나쁜 사회와의 전형적인 예입니다. 나쁜 사회와? 예. 그러니까 요렇게이 아이들이 아마도 이전에 한두번 정도는 비슷한 일을 했는데 음. 이 부모들이 이게 좀잘 저기 저기 집에서 하겠다고 하면서 그냥 훈방을 해달라고 음. 해서 했을 가능성. 그런데 네. 그게 나쁜 사회가 된 거죠. 음. 어, 난 이렇게 애를 때려도 이렇게 뭐 별거 없네라고 이렇게 됐다고 하면은 나쁜 학습 효과가 분명히 됐다는 겁니다. 네.
1: 그 청소년들의 범행이 좀 상당히 잔혹. 하게 되고 지금 또그 촉법소년 시대 때문에 처벌을 안 받는다는 이런 인식들이 13세 이런 애들한테 좀 많이 전달이 되다 보니까 여기에 대해서 이런 가해자들을 처벌하라 이런 청와대 청원이 지금 20만 명이 거의 뭐 하루 만에 넘었다고 해요. 이 목소리는 계속 나올 것 같습니다. 어떻게 하는 게 바람직하다고 보세요? 제 생각하기에는 형사
0: 미성년자의 예. 나이를 만 (14세에서) 만1 3세로 낮추는 법안도 준비하고 있는 것 같은데 실질적으로 네. 그러기보다는 범죄 유형에 따라서 어. 그러니까 무슨 말이냐면 단순 폭행이냐 예. 단순절도냐 음. 이런 건 모르지만은 사람을 성폭행 했다든지 그 나이에도 아니면은 사람을 뭐 살해했다든지 중한 범죄에 대해서는 일반 형법처럼 처벌하면 되는 건데 네. 그사 범죄의 그경 중에 따라서 처벌을 달리 하면 되지 않겠냐 음. 저는 이런 생각입니다
2: 네. 그러니까 이제 우리가 촉법소년 나이 자체가 문제 되어 있는 것은 그 나이가 되면은 형법 처벌을 절대 안 받는 음. 그러니까 생물학적 나이를 설정해 두는 것 자체에 대한 지금 여러 가지 국민들의 불만이 있으신 거죠 아. 여러 가지만죠 예, 예. 그렇기 때문에 저는 그건 나이로 자르는 것이 아니라 음. 그 아이의 행 여러 가지 성향을 네. 구체적으로 볼수 있는 그런 것이 된다고 하면 은 지금 여기 나오는 이런 부분들은 많이 해소되지 않을까. 예를 들어 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 그 아이가 한 행동을 정확히 평가해서 네. 거기에 맞는 처벌이든 치료든 것이 나타난다고 하면 은 예. 지금 나오는 여러 가지의 문제점들은 그나마 좀 해결할 수 있는데, 어. 문제는 이제 소년분리심사원이라든가 이런 관련된 부분에 대한 전문적인 인력들이 많이 부족합니다. 아, 그래요? 그렇기 때문에 어. 어, 생물학적 나이로 끊는 것이 음. 지금이 차선적 대안이죠. 네. 어. 두 분께서는
1: 이걸 나이로 뭐딱 정해버리는 것보다는 여러 가지 사안이라든가 이런 별, 이런 걸로 좀 각각의 케이스마다 반영을 하는 게 맞다고는 보는데 이것을 담당할 전문인력이라든가 이건 좀 많이 부족하다.
0: 그렇죠. 부족한 건 어. 사실이죠. 그리고 제가 보기에는 법원에서 지금 결정으로 좀 처리하고 있는데 네. 아까 말했듯이 형사 미성년자를 하더라도 사실은 감호 처분이 가능하거든요. 그 소년을 보낼 수도 있어요. 네. 제가 중할 때는 그때는 처벌이 지금 없는 게 아니고 있는데 음. 일반 그 시민이라든지 학생들이 생각할 때 형사 미성년자는 무조건 처벌을 안 받는다는 인식이 문제인 거죠.
1: 네.
2: 음. 해외에서는 이런 거 어떻게 지금 풀고 있나요? 뭐 해외도 여러 가지가 이제 많기 때문에. 예. 근데 미국 의 예를 들면은 나이하고 관련 없이 어. 죄질에 따라서 예. 어, 처벌 관련된 부분. 그러니까, 그러니까 그건 이제 처벌 자체를 나이 생물학적 나이로 하는 게 아니라 음. 전문가들을 법정에 불러놓고 네. 이 아이는 어디로 하는게 낫습니까? 어. 교도소로 음. 가는 게 낫습니까? 아니면은 말 그대로 청소년 보호시설로 가고. 갖 치료를 받는 게 낫습니까? 네. 이렇게 결정을 한다는 겁니다. 네네. 그런데 우리도 역시 일본은 그렇게 하지만 그것이 음. 전면적으로 시행이 돼야 된다. 음. 그것이 정답일 것 같다. 음. 완전한 정답은 아니더라도 라하 답이 될것 같다. 지금처럼 단순하게 나이대로 끊는다고 하면 사실은 대안이 없거든요. 그러니까 또 고민이 되는 게 지금 이렇게 우리가 그 기사상으로 보는
1: 아이들의 죄질. 이런 거하고 또 이제 가해 정도 이런 걸 보고 있으면 어 얘네 정말 몹쓸 애들이야 이렇게 생각할 수도 있지만 또 각각의 또 상황들을 보거나 또 여러 가지 생활환경이라든가 가정환경들을 보다 보면은 이 친구들을 또 계도하고 좀 이런 부분도 좀 우리가 고민하고 필요해 한 시점이 아닌가 싶기도 하거든요. 그렇습니다. 소년들에
0: 대해서 범죄가 이제 이렇게 나쁘다 하더라도 개개인이 보게 되면 틀수 있거든요. 그러면 음. 소년법은 사실은 이 심리치료하고 교정이 목적이거든요. 처벌의 네. 목적이 아니거든요. 어. 그렇다고 한다면 시, 단순히 실수할 수도 있어요. 음. 아니면 부안해동해가지 오를 수도 있고 이런 청소년, 특히 미성년자라 이런 경우에는 조금 심리치료도 해주고 교정적으로 나가야지 네. 무조건 처벌은 능사가 아니다. 음. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
2: 예. 보통 이런 범죄에서 주동자가 있습니다. 예. 데 주동자는 실제로 손을 안댑니다. 어. 그러니까 시키는 거죠. 그런데 예, 예, 예. 우리의 형, 우리의 법상으로는 실제로 어. 때린 사람은 처벌을 받지만 예. 뒤에서 조정한 사람은 처벌받기가 어려운 부분입니다. 어. 그 부분에 대한 정확히 이 아이들의 집단적 심리상에서 집단적 행동 패턴을 정확히 연구하는 것도 필요하다는 겁니다. 예. 그래서 어떤 아이들을 어떻게 할 것인가에 대한 구체적인 음. 대안이 있어야 된다는 거예요. 음. 그 부분이 아직 발현되지 않았다는 것이 사실 아쉽다는 겁니다.
1: 네. 이런 것들이 많이 드러나게 되고 또 우리 사회에서 여기에 관심을 갖게 되는 시점이 온것 같습니다. 그럼 방금 이두 분께서 말씀하셨던 그런 우리 사회 문제점들 또 아직까지 해결되지 않은 그리고 또 이제 인력 보충이라든가 전문 인력들의 확보에 대해서는 좀 이제는 좀 저희가 좀 집중적으로 살펴봐야 될 때가 아닌가 싶습니다. 자, 아는 경찰, 배상훈 전 서울경찰청, 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청, 국제범죄수사팀장 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께 말씀 나누겠습니다.
6: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예. 오늘 저희가 주제로 잡은 것은 정당입니다. 네, 정의당인데 요즘 정의당이 잇따른 악재 때문에 많이 좀 흔들리고 있다 이런 얘기가 나옵니다. 어, 몇 가지가 있습니다. 조국 법무부 장관을 이른바 어, 임명 과정에서 데스노트에 올리지 않은데 반발하는 부분들이 좀 있었고 그리고 또 그거와 함께 또 어, 정의당의 주요 인물로 알려져 있는 진중권 도양대 교수가 탈당계를 제출했다라는 보도가 나오고 또 노회찬 재단 사무총장을 맡고 있었죠. 조승수 전 국회의원이 음주운전 적발돼서 어 사퇴하고 총선 불출마 선언 일까지 일어났습니다. 최근에 이런 악재들이 잇따라서 지금 나오고 있는 건데 먼저 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 진중훈 교수 탈당은
6: 하지 않기로 했다면서요? 네. 뭐 일단 없는 일이 됐던 것 같아요. 예, 보니까. 예. 왜냐면 뭐. 그 심상정 대표가 어제 SNS에 올렸어요. 음. 어제부터 사실 이게 굉장히 큰 논란이 되기 시작했잖아요. 네. 근데 추석 전에 진중원 교수가 탈당계를 제출했다는 소식을 들었다고 합니다. 네. 그러니까 조금 시기가 된 거죠. 음. 근데 그때 이제 통화를 했고요. 예. 어려운 시기니까 함께 헤쳐나가자고 얘기를 하면서 탈당 처리는 하지 않겠다 이렇게 양해를 구했다고 합니다. 네. 그걸로 사실은 끝난 건데 어. 그 얘기가 어떻게 뒤늦게 알려지면서 예. 탈당계를 제출했고 뭐 탈당할 것처럼 이렇게 알려졌다고 하는 거예 그렇죠. 어. 그리고 이제 그 데스노트에 올리지 않은 이후에 조국 장관은 예. 이름을 올리지 않은 이후에 당원들의 탈당이 줄을 잇고 있다. 이런 관측이 나왔었거든요. 예, 그 부분에 대해서도 신 대표가 입장을 밝혔는데요. 이게 또 음. 전혀 사실이 아니라고 합니다. 음. 9월 1일부터 입당자가 탈당자의 약 2.8배라는 사실까지 끝자리 숫자까지 공개하면서 네. 어 그건 사실과 다르다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 그 일부 보도에서 보니까 그 진중권 교수가 탈당을 결심하게 된 동기가 조국 장관과 관련돼 있다. 뭐 이런 음, 얘기도 네. 있고 그것도 아니다라는 얘기도 있고 좀 확인이 되나요
6: 지금? 그데 음, 근데... 진 교수가 어제 언론과 인터뷰를 했어요. 예. 그런데 이것저것 세상이 다 싫어서 탈당계를 냈다. 이렇게 표현했습니다. 어. 그냥 명확하게 조국 장관 임명과 관련해서 장관 부적격자 명자라고, 명단이라고 하는 예. 데스노트에 이른바 올리지 않았다고 해서 탈당을 한 것은 아니다. 어. 뭐 그것만이 이유는 아니다. 이런 식으로 얘기를 한것 같아요. 그런데 예. 이 세상이 참 싫다 이런 의미가 도대체 뭐냐. 어. 우리가 좀 추측을 해보면 조국 장관 부인인 정경심 교수가 지금 소속돼 있는 대학이 동양대잖아요.
1: 같은 학교잖아요. 예, 같은 학교예요. 예, 예, 예.
6: 그러니까 같은 학교 교수와 관련돼 있는 문제이기도 하다는 거죠. 어. 그리고 조국 장관도. 같은 학번이기도 해요, 서울대. 음. 그리고 잘 아는 사이이기도 하고요. 네네. 이런 양쪽의 문제가 다 같이 걸려있는 상황에서 음. 본인이 어떤 입장을 취하느냐 이게 굉장히 아마 어려웠을 것으로 보이고요. 네. 그렇다 하더라도 자신의 정치적 신념이나 이런 것들하고 여러 가지 면에서 좀 배치되는 측면이 있었을 것 같다. 음. 그것을 이것저것 세상이 다 싫다. 뭐 이런 식으로 표현한 것 아닐까 하는 추측이 나오고 있습니다. 네. 또 최근에 이제 진 교수가 입장을 명확하게 밝히지 않은 걸 두고 음. 이른바 이제 진보진영에서 약간 좀 불편한 반응이 나왔었거든요.
1: 불편한 반응. 네, 예. 공정
6: 작가가 어제 어젠가 어제 막 SNS를 통해서 굉장히 원색적으로. 요즘 글 많이 쓰시대요. 네. 예. 그러니까 조국 장관과 관련해서 적극적으로 옹호하는 글도 썼고 음. 검찰 개혁에 대해서 적극적으로 추진해야 된다는 뭐 글도 많이 썼지만 진 교수에 대해서도 그 동안에 뭐 마치 친구처럼 그렇게 얘기하더니 왜 조국 장관과 관련해서 아무 말하지 않느냐. 네. 뭐 이렇게. 비판하기도 했었습니다. 음. 아마 이런 복잡한 사정들이 세상이 싫다 이런 의미로 받아들여졌을 것그 바깥으로 표출됐을 것 같고 그 안에는 뭐 조국 장관 문제도 아마 포함이 됐을 것으로 보입니다. 네. 한 인사의 정당 탈당이 이렇게까지
1: 이슈가 될까라고 생각할 수도 있지만 한편으로 보면 은 노회찬, 유시민, 진중권 이렇게 노유진 정치 카페라고 해서 많이 음, 네, 활동을 하셨던 핵심 인사는 맞고, 네. 심상정 대표도 관계가 진중원 교수가 상당하잖아요.
6: 예, 각별한 사이라고 볼수 있습니다. 어. 진교수는 평당한 신분입니다. 네. 뭐, 당직을 맡은 적도 없어요. 음. 그렇지만, 진보정당의 역사와 함께한 정치적 동지에 가깝다, 이렇게 평가를 할수 있는데요. 네. 그러니까 진교수가 독일에서 박사과정을 다 밟지 않고, 박사학위를 밟지 않고, 그 IMF 때, 음. 외환위기 때니까 97년도에 귀국을 했거든요. 네. 이때부터 평론가로 이름을 알리기 시작했어요. 음. 근데 그 바로 직후라고 할수 있는 2000년에 네. 민주노동당이 창당을 합니다.
1: 아, 예, 예. 기억납니다. 예, 그때 예.
6: 입당을 했어요. 어. 그러니까 당이 노선 갈등을 그 다음에 겪었잖아요. 예. 뭐 진보신당, 뭐 통합진보당, 음. 그리고 정의당 이렇게 오는 과정에서 지금도 이제 분열이 되어 있는 상황인데요. 탈당과 입당을 반복하긴 했지만 심상정, 노회찬 의원과 사실상 같이 움직였어요. 진중훈
1: 교수가. 네.
6: 그래서 6년 전에 정의당이 창당한 직후였는데요. 그때 또 다시 입당을 했거든요. 그다음에 탈당한 적이 없어요. 음. 정의당 당원이라는 사실을 방송에서 공공연하게 밝힐 정도로 애정을 많이 표시했고요. 2년 전 대선 때도 심상정 후보 유세현장에 나타나서 차기 대통령이 진보의 눈치를 보고 보수를 설득하게 만들어야 한다. 음. 그 역할을 할 사람이 바로 심상정 후보다. 이러면서 적극적으로 지지하기도 했었거든요. 네네. 그러니까 이런 인사가 탈당기를 제출했다고 하는 사실 자체만으로도 음. 사실 정치적인 뭐 충격이나 파급 효과가 있을 수 있는 거죠. 네. 그
1: 그러니까 단순한 한 유명 인사의 탈당이 아니고 정의당의 어쩌면 하나의 아이콘인 음, 사람이 네, 다른 결정을 할수 있다는 라것 때문에 네. 많은 관심을 좀 끌지 않을까 싶은데 아, 어, 그런 탈당 논란도 있었고 게다가 이 어, 노회찬 재단의 사무총장을 맡고 있는 조승수 전
6: 의원의 음주운전 이거는 또 큽니다. 이 정의당 입장에서 정말 뼈아픈 사건인데요. 네. 아마 조승수 의원을 기억하시는 분들 이꽤 많으실 거예요. 그니까 당의 상징적인 인물이라고 해도 과언이 아니에요. 네. 그러니까 노회찬 심상정 의원과 노동운동을 함께한 동지이자 진보정당 최초로 지역구에서 당선된 인물입니다 네. 그러니까 동대 재학 시절에 민주 시위를 하다가 제적이 됐고요 그다음에 뭐 구속과 석방 이렇게 계속 반복이 된 상황이었는데요 었 울산에서 노동운동을 했어요 음. 그러니까 국가보안법 2만 원 혐의로 구속이 됐고 그다음에 출소 이후에 울산에서 또 사회과학 서점을 운영했습니다 네. 그 그러니까 이후에도 구속하고 수배 생활을 계속했는데요 (1990년대) 초반 민중당이라고 하는 음, 정당 예, 예. 일종의 인제 지금 같은 정당의 모습은 아니었지만 음. 그 민중당에서 활동을 하기 시작했습니다 그래서 울산 북구에서 최연소 시의원도 지냈고요 네. 어~ 북구청장에도 당선이 됐어요 어. 이것도 전국 지자체장 중에서 최연소 당선 기록입니다 예. 그러니까 민주노동당 시절인 (2004년) (17대) 총선에서 불산 울산 북구에 출마해서 당선을 했어요 음. 그때 어, 민주노동당이 처음으로 원내에 진출했는데 두 명의 지역구 의원 중에 한 명이었어요 네. 그러니까 굉장히 비중이 높은 인물이라고 볼수 있죠 음. 그래서 2010년 진보신당 당대표까지 맡았고 정의당을 창, 창, 창당한 주역이기도 합니다 네. 그 이후에 18대 국회의원까지 지내고 울산시장에 출마했다가 이제 낙선한 상황이 됐는데요 이후에 노회찬재단 사무총장을 맡으면서 내년 총선을 준비했는데 음. 딱이 무렵이죠 4월 그러니까 전에 면허 취소 수준의 술을 마신 상태로 운전을 하다가 택시와 추돌사고를 했고요 예. 경찰이 입건이 됐습니다. 그래서 음. 공개 사과하고 총선 불출마 선언을 한 상황입니다.
1: 네. 저희 시사본부에서도 노회찬 재단 출범 준비라든가 또 출범한 이후의 상황에 대해서 조승수 아, 전 의원과 인터뷰도 한 음, 기억이 나거든요. 그런데 예. 이런 일이 지금 벌어진 상황인데 지지율에도 상당히 많은 그 정당 지지율에서 나름대로 확고한 어느 정도의 수치를 계속 유지해왔던 정의당인데 네. 이런 악재들이 좀
6: 영향을 좀 주지 않을까 싶거든요 음, 아무래도 그럴 수밖에 없다라고 볼수 있는데요 예. 흔히들 이제 여론조사를 두고 이런 말을 합니다 캄캄한 방에서 검은색 고양이를 찾는 것과 같다
1: 음. 그러니까
6: 그만큼 여론의 흐름을 짚어내고 분석하는 게 어렵다 이런 얘기인데요 네. 뭐 전체적으로 본다면 우리가 이제뭐 드러난 수치상으로만 본다면 조국 정국이 영향을 미친 것은 맞는 것 같습니다. 그러니까 정의당은 말 그대로 공정과 정의의 가치를 대변해온 정당이잖아요. 뭐 소수자를 우리 많이 대변하고. 양자를 예, 예. 특히 정의당 당원들은 그 어느 정당 당원보다 정치식이 의 높다고 볼수 있습니다.
1: 음. 그러니까
6: 조국 장관 딸 입시 문제로 계급과 세습이란 화두가 등장했잖아요. 네네. 이런 부분에 좀 민감하게 반응하는 거는 어쩌면 당연한 현상이다 이렇게 볼수 있습니다. 정의당의 특징상 예예. 예. 그준 그러니까 연동형 비례대표제 도입을 앞두고 당, 당 지도부가 보인 태도에 실망감을 느낀 당원이나 지지자들이 아마 적지 않았긴 했을 것이다. 어. 그러니까 그게 어, 지지도로 영향을 미쳤다 이렇게 분석할 수가 있고요 음. 그러니까 실제로 심장동 대표가 주국 장관을 데스노트에 올리지 않은 것에 대해서 송구하다 이러면서 사과까지 했어요 네. 그리고 의원 고위공직자 자녀 입시 비리를 전수조사하자 이런 음. 제안까지 했는데 그 배경에는 바로 이런 부분이 영향을 미쳤을 것이다 이렇게 음. 볼 수가 있습니다 그러니까 그심 대표의 조국 장관을
1: 데스노트에 올리지 않은 것에 대해서 송구하다 이 부분이 양면의 측면도 분명히 존재를 하거든요 그러니까 왜 이런 것에 대해서 침묵하고 있느냐 그냥 무마시키려고 하느냐라는 반대가 있는가 하면 또 한편으로는 왜 여기에만 집중을 하려고 하느냐 사회 전체에 대한 문제점들을
6: 더 니들이 챙겨야 되지 음. 않겠느냐라는 얘기들도 나올 수 있는 부분이라서요 그러니까 이게 일종의 이제 스윙보트라고 하는 개념인데요 그러니까 보통 선거를 하게 되면 지역구는 민 정의당 후보를 찍지만 음. 어, 정당 투표할 때는 정의당을 찍는 음. 그러니까 양쪽에 교차 투표를 하는 그런 지지자들이 꽤 많이 있거든요 정의당에는 예, 예. 그래서 정의당 지지율이 높을 때에는 상대적으로 진보 전체의 지지율이 높을 때입니다 어. 그러니까 예를 들어 문재인 대통령 지지율이 높게 나올 때 민주당 지지율이 높게 나올 때는 아 나는 원래 정의당 지향하고 맞는 사람이야라고 생각하는 민주당 지지자들이 정의당을 지지하는 이런 현상들이 나타나요 음. 그래서 그럴 때 보면 정의당이 어그 지지율이 굉장히 높게 올라가거든요. 네. 근데 이런 상황에서 지금 검찰 개혁이냐 아니면 조국이냐 둘 중에 어. 하나를 선택하라 이런 상황에 놓이게 되면 고민한다는 거죠, 지지자들이. 예. 근데 정의당이 보인 태도는 약간 애매했다는 거죠. 어. 차라리 정의당이 검찰 개혁에 우리는 나서야 한다 이렇게 나갔었으면 더 적극적으로 나갔더라면 그런 지지자들이 어느 정도 정의당에 머물렀을 텐데 그 지지자들이 지금 불안감을 느끼니까 민주당으로 결집되는 현상들이 나타나고 있다. 이렇게도 음. 볼수 있습니다. 네.
1: 정의당의 또 하나의 아이콘 하면은 뭐 노회찬 의원이 있습니다. 지난해 이제 그 특검 과정에서 드루킹 관련단 이 상황에서 어 그래서 많은 분들이 또 지금 이 시점에 노회찬 의원이 살아 있으면 어땠을까 뭐 이런 얘기들 많이 한다면서요.
6: 그러니까 6411번 버스로 상징되잖아요. 버스. 예. 네. 예. 어 그런 지지자들 사이에서 아쉬움의 목소리, 음. 어, 노희찬 의원이 살아있었다면 이, 이 어려움을 좀더잘 돌파하지 않았을까라고 하는 음. 그런 생각을, 어, 하고 있는 것 같아요. 네. 근데 저는 노의원이 살아있다 해도 정의당 지지, 지도부가 비슷한 결정을 내리지 않았을까 그런 생각을 하거든요. 네. 그까 그러니까 왜냐하면은, 노이찬 의원이 만약에 있다 하더라도 지금 정치개혁이라고 하는 거 굉장히 중요한 화두고요. 음. 정의당이 그동안에 창당 이후에 아니 진보정당이 만들어진 이후에 줄곧 주장해왔던 게 연동형 비례대표제였거든요. 그런데 그 연동형 비례대표제를 지금 이제 목전에 두고 있는 상황이라는 거죠. 패스트트랙에 음. 태워져 있지만. 그런 상황입니다. 맞습니다. 그러니까 민주당과 예. 협조가 그 어느 때보다 중요한 때라는 거죠. 어. 이럴 때 조국 장관에 대해서 장관은 안 된다 이렇게 음. 노회찬 의원이 살아있다 해도 말하기는 좀 쉽지 않았을 것 같다 이런 건데요. 예. 다만 이런 점은 있어요. 어. 정의당이 자신의 입장을 최근에 잘 알리지 못했다고 하는 측면이 있어요.
1: 알리지 못했다. 네.
6: 그리고 알리는 과정에서 노회찬이라고 하는 정치인이 있었다라면 훨씬 음. 명징하게 알릴 수 있었다는 거죠. 네. 그러니까 왜냐하면은 노회찬 의원은 떡하공 검사 공개하는 바람에 의원직까지 잃었던 경험이 있잖아요.
1: 예예예. 엑스파일도 예, 예. 그렇고. 네. 예, 예. 그러니까
6: 비록 데스노트의 조국 장관을 올리지 않았다 하더라도 노회찬 의원이 나서서 음. 검찰개혁이 이래서 필요합니다. 이렇게 얘기했더라면 노회찬 의원의 말, 정의당의 입장이 훨씬 더, 더 설득력 있게 들렸을 것이다. 네. 그또 정치개혁 없이 한국사회가 나갈 수 없다는 사실을 노회찬 의원만큼 언변이 좋고 음. 국민께 굉장히 설득력 있게 설명할 수 있는 정치인이 지금 정의당이 잘안 보인다는 거예요. 어.
1: 그러니까
6: 노회찬 의원이 살아있더라면 지금 이런 상황에서 정의당 입장이 훨씬 더잘 반영이 되는 그런 여론을 만들 수도 있었지 않았을까 하는 아쉬움이 있는 거죠. 음,
1: 정치에서 뭐, 뭐, 뭐 했다면 이게 좀 그. 아, 전제니까. 사실 <웃음> 예, 하기가 네. 좀 어려운 상황입니다만. 연결되는 이야기로 좀 가보죠. 이, 지금 위기라고는 하는데 이 위기를 좀 극복하고 또 게다가 지금 연동형 비례대표제가 지금 그 제도 하에서 좀 올려져 있는 음, 상황에서. 네. 내년 4월 총선을 앞두고 있고 어, 뭐 정의당의 입장에서 의미 있는 성과를 만약에 거두려고 한다 그러면 은 어떤 것들이 돼야 된다고 보세요?
6: 어 제가 볼때 정의당은 지금 굉장히 큰 전환점에 놓여있다 이렇게 생각하는데요. 음. 일단 그 당원이나 지지층의 구조적인 측면이 있습니다. 이게 가장 큰 문제인데요. 정의당의 주축 세력은 크게 두 가지로 분류할 수 있거든요. 민주노총을 중심으로 하는 노동조직하고 386세력과 3 8 6의 영향을 받은 30, 40대가 주 지지층이에요.
1: 그런데
6: 네. 정의당은 민주노총과 문재인 정부의 어떤 노동 문제를 두고 있었던 갈등에 음. 적극적인 역할 제대로 된 역할을 하지 잘 못한 측면이 있습니다. 네. 그리고 민주노총의 경우에도 지금 비정규직을 제대로 껴안지 못하고 있는 상황이기도 하잖아요. 어. 그런 부분에 대해서 비판을 계속 받고 있기도 하고요. 음. 그러니까 민주노총도 바뀌어야 하지만 정의당도 바뀌어야 할 필요가 있다. 네. 이런 구조적인 측면이 있고요. 또 하나는 이제 386과 관련되는 문제인데요. 정의당이 자꾸 늙어가고 있다. 늙은 정당이라는 이미지가 젊은 층한테는 만들어지고 있다는 거예요. 386이 586이 됐어요. 어, 그렇죠. 586이 예, 예. 되게 됐고요. 지금 예. 5 60대가 됐어요. 나이가. 그런데 어, 예. 지금 우리 사회의 정치지형을 보면 은 386과 386의 정서를 같이 공유하고 있는 지금의 3 40대 정도. 어. 그러니까 30대 후반에서 40대 정도. 그 세력이 지금 문재인 정부 지지층이 주 지지층이기도 하고 정의당 음. 주 지지층이기도 하다는 거예요. 그런데 네. 정치는 386이 주도하고 있어요. 음. 그러니까 그 3, 40대는 정계 진출을 제대로 못하고 있고 네. 시민운동에서도 어 제대로 된 역할을 못하고 있다는 거죠. 그러니까 386 그늘에 숨겨져 있는 거나 마찬가지예요. 근데 지금 상황에서 386이 빠지면 거기에 어그 다음 세대가 뭔가 자리를 채우면서 세대교체가 이루어져야 될 때가 됐는데 네. 정의당은 그걸 잘 못하고 있는 거죠. 어. 그러니까 정의당이 그 다른 어떤 정당보다도 적극적으로 그런 면모들을 보이고 음. 과거의 무상급식 문제나 이런 것처럼 새로운 이슈를 적극적으로 제기를 해야 하는데 최근에 몇년 모습들을 보면 정의당 그런 모습들이 잘안 보인다는 거죠. 네. 그런 정당의 한계점이 있다. 음. 그러니까 그런 점을 어떤 방식으로든 차기 총선에서 극복해야 정의당이 다시 지지율이 올라가고 당선자를 배출하지 않을까 싶습니다.
1: 네. 큰 위기를 맞고 있는 위기의 적이당 짚어봤습니다. 김성환의 뉴스소다 시사포론 김성환 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 네, 오태훈의 시사 부분 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.